0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple dessa semana. Hoje, dia 27 de abril de 2020, podcast número 21. E hoje, além do Juninho, que já virou aqui convidado nosso, né? O Fernando Cunha, participando aqui de todos online nosso. Temos o Rafael De Angeli, o Gustavo Fernandes e um convidado muito especial. O Edson Teco. Edson, seja muito bem-vindo e fala um pouco pro pessoal aí sobre você, a sua entrada no mundo Apple, o que, que você usa, o que, que você faz da vida?
1: Oh, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, participar dessa equipe fantástica de amantes, né? amantes da tecnologia Apple. É, eu iniciei o meu, meu processo todo é, fazendo faculdade. Né? Mexia apenas com Windows e MS-DOS na época, e aí foi passando o tempo... É, fui mudando os caminhos da minha carreira e eu me encontrei com o tal do iPhone 3GS Me apaixonei por aquele aparelho Achei fantástico Como que eu apertava naquela tela e funcionava as coisas daquela forma Que até então era uma novidade para mim Me apaixonei, dei um jeito de comprar um parcelado pela operadora <risos> Paguei 12 vezes e aí, como desenvolvedor, né, já trabalhando há um bom tempo, uns 10 anos na época, já trabalhando na área de tecnologia, comecei a querer desenvolver aplicativos para esse dispositivo fantástico, né. E o ecossistema da Apple deu, um, dá um apoio, um suporte bacana para que a gente possa colocar é, aplicativos fantásticos, né. E tanto é que hoje está do jeito que está o total competência né, dessa plataforma e é, me tornei praticamente que só desenvolvedor de, de aplicativos, né, eu praticamente parei de desenvolver com as, com as tecnologias que eu desenvolvi anteriormente, que era praticamente só desktop e um pouco web e eu estou seguindo carreira com isso aí agora, eu desenvolvo é, trabalhos juntamente com empresas, fecho contratos com empresas, né, faço consultoria de desenvolvimento na área de, de, de mobile, né, é, e tô seguindo aí, apaixonado como sempre.
2: Muito bom, é, já tô falando, tudo bem com vocês, pessoal, porque a gente, né, <risos> o Pedro só falou o nosso nome, mas a gente não falou ruim ainda além do Edson, então Edson, seja muito bem-vindo, aqui é o Rafael, é, é muito bom ter você na nossa equipe, Obrigado. inclusive o Edson faz parte do nosso site, Inclusive, o sobre lá tem a historinha dele também. Já conheço ele há muito tempo, da igreja católica em si. Inclusive, o Edson tem vários aplicativos católicos famosos na App Store, né? Como Pocket Terço entre outros aí, que ele pode falar dele depois um pouquinho mais. Mas seja muito bem-vindo sempre à nossa equipe com
3: certeza vai ajudar muito. Obrigado pessoal pela, pelo convite mais uma vez, sempre que possível, vocês, vocês sabem que eu estou muito mais que disponível para atender vocês e, e fazer parte desse grupo que é tão bacana aqui. E obrigado Edson também pelo seu tempo e é um prazer, como a gente falou assim offline, é um prazer vê-lo, porque conversar pelo WhatsApp a gente conversa, tanto eu e o Rafael a gente conversava muito pelo WhatsApp na época do mac for geeks não sei se vocês Sim. lembram desse site. E aí, é, a gente se, se encontrou depois de muitos anos pessoalmente, foi uma surpresa muito boa.
4: Bom, é, eu não sou das antigas, mas também obrigado por mais um podcast. É, esse podcast, pelo jeito, vai ser um pouco mais rápido, porque são apenas algumas matérias. E também eu queria agradecer ao Edson pela participação especial hoje também no podcast.
2: Então, eu não sei se o podcast vai ser tão rápido, porque assim a gente vai tentar fazer uma coisa diferente hoje, né, Pedro? Já te cortando, só explicando para quem nos ouve em casa, no carro, né? Que a gente vai tentar trazer menos matérias para o podcast para a gente conversar mais. Então, as pessoas sabem que podem encontrar todas as notícias né, do mundo Apple no nosso site newsapple.com. Então, a gente vai focar mais aqui numa cinco ou seis notícias, as mais tops, vamos dizer assim, da semana, e a gente conversa bastante assim mesmo que dê um pouquinho mais. Né? A gente tem é, mais papo do que notícia, porque as notícias dá para incluir e dá para verificar no site. Então, o Pedro hoje está meio dengoso, né Pedro?
0: É, vamos ver, né? Vou fazer um exame na, na, na quinta-feira pra certificar disso. E se for, ó, é a terceira vez, hein? Terceira Eu vez. Eu vou poder pedir música. Caramba. É, pra quem não sabe, a gente mora em Araraquara.
4: Então tá bom, Pedro. Obrigado. E Araraquara
0: é a capital da dengue, porque o prefeito aqui não é muito bom, então a gente tem aí problemas de, de sujeira na praça, tudo. Ano passado já fomos campeã, morreu um monte de gente aqui. Esse ano, pelo visto, né? Ele tá usando o corona pra, pra, pra falar que a dengue não tem, mas vamos lá. E vamos falar hoje sobre a primeira notícia vulnerabilidade permite que hackers ataquem iPhones e iPads pelo app Mail. Quem escreveu essa notícia foi o Fernando Cunha Júnior. Juninho, explica pra gente aí o que está que acontecendo.
3: É, na verdade essa, essa notícia foi uh, veiculada um, uns dias atrás também, que foi noticiado que seis pessoas foram pegas por esse exploit aí, dessa, uh, dessa vulnerabilidade, mas... Você nem precisa... O mais legal disso, legal assim, entre aspas, lógico É que você não precisaria nem ter aberto a mensagem Já só de você ter recebido a mensagem Você já abriria algumas portas Que a Apple, não... na época, ou então, até então não, não sabia Ou fez vistas grossas E as pessoas conseguiam instalar softwares maliciosos Porém, quando a gente fala software malicioso No iPad, iPhone É, é um nicho muito pequeno né? Mesmo porque ah, todos as, as, ah, os processos de segurança para desenvolvimento, o Edson está aqui, ele pode falar com mais propriedade do que eu, ah, as, os procedimentos de segurança para desenvolvimento de software, eles ah, passam por alguns robôs, passa por algumas validações, passa por um monte de coisa e para ter um probleminha assim é, é difícil. Né? Tanto que a Apple já lançou depois uma nota em cima falando que eles não estão muito preocupados com isso, porém já estão planejando aí uma atualização no próximo iOS para vir uma correção desse exploit aí. Né? Eu, eu acho que do, do, dos cinco que tem, tem, estamos aqui hoje, acho que o Edson pode falar com mais propriedade sobre essa parte de vulnerabilidade, sobre esses scans, essas coisas todas. E se você tiver conhecimento, Edson, também seria interessante falar como... Uh, como a pessoa não abrindo um e-mail, porque eu sou da época de você, tem que abrir um e-mail, executar alguma coisa, né? e eu sou do mundo Windows, tá é, é, corporativamente eu tenho que trabalhar com Windows, né? não tem jeito. Né? Então, a gente até tem algumas células que trabalham com Mac, com Linux e tal, mas porém, na minha parte, como eu desenvolvo umas aplicações muito específicas para uh, uns parques muito específicos, eu tenho que ter Windows, não tem jeito. Né? Então, eu sou daquela época que você pega o Outlook, abre, tem uma mensagem, você tem que clicar nela, abrir, enfim né? Então, para mim, quando eu li essa notícia, fiz essa matéria, foi um negócio muito é, estranho Porque, poxa, a Apple, que cuida de segurança, que isso aqui tem um exploit que você pode explorar por, pelo aplicativo meio sem abrir o e-mail né? Eu acho, né? foi, foi até engraçado, de certo, de certo modo, né?
1: Bom, eu dei, eu dei uma, uma pesquisada a respeito deste assunto em outros sites também, para poder dar uma, uma explorada um pouco mais sobre os detalhes dessa vulnerabilidade. É, de fato, saber exatamente como ele funciona ali no processo de só fazer o download do, do, do arquivo né, do, dos dados do e-mail, no aplicativo e-mail, e ali ele já, já conseguia explorar, eu não saberia explicar tecnicamente como que isso foi realizado. Mas, ah, é sabido que se você tiver um certificado é, autêntico, é, mesmo que ele não tenha sido é, é, expedido pela Apple de fato, você consegue instalar aplicativos no iPhone sem passar pela App Store. E é mais ou menos nessa linha que eu raciocinaria. É, o código malicioso que viria no, no e-mail provavelmente seria algum código binário mascarado no, no, no corpo do e-mail que no momento que ele fizesse download e fosse instalado, essa informação fosse instalada, no, no, vamos dizer assim, né, no disco do iPhone ou do iPad, que seja, é, até para enviar notificação, para o próprio aplicativo funcionar, ele, ele recebe aquela informação, ele já trata aquela informação para poder disparar várias coisas, abrir uma notificação, colocar um contador numérico lá no ícone do, do aplicativo e-mail, ou seja, mesmo que você não abra o aplicativo para ver o e-mail, ou não abra o e-mail, esse e-mail ele já foi lido pelo software, ele já foi lido pelo sistema, de alguma forma ele foi passado em algum uma parte do código, e é nessa parte do código que tem a vulnerabilidade, né? Então, de fato, o que pode acontecer é isso. E aí esse código, ele pode é, ser parte de um aplicativo ou parte executável de um aplicativo que pode ser instalado e assim fazer o estrago que ele estava querendo realizar, né, nesse caso.
3: Bacana, só pegando o gancho nisso que você falou, de, de ser uma aplicação que rode por trás, enfim, que seja executada... Uh, concordo contigo, e mas a ideia também é que, as... na verdade, é uma é um mix de fatores, né? Porque você tem que, inclusive, estar habilitado no telefone, no telefone desenvolvedor, e tem que ter aquela flag de uh... é... aceitar, de, ter... de third parties, outros softwares que não sejam da Apple, aquelas coisas todas, né? Na
1: verdade, esse recurso ele só está disponível no macOS, para iPhone e para, no caso de Android, existe também a forma de você habilitar ele para modo desenvolvedor. Agora, para iPhone, não. Para iPhone, se o aplicativo, vamos imaginar que a sua empresa hoje, ela seja uma desenvolvedora e vai distribuir aplicativos fora da App Store. Isso é possível. Desde que você tenha um certificado, é, você vai contratar uma licença de empresa, né Enterprise, né e aí a Apple vai te dar um... A, a, vamos dizer assim, uma carta branca para que você desenvolva, compile aplicativos e você mesmo instale esses aplicativos nos seus clientes. Você pode, pode até criar uma App Store sua para que isso aconteça, entendeu? Talvez é nesse caminho que essa vulnerabilidade possa, possa trabalhar, onde eu consiga instalar um aplicativo no celular sem que a pessoa é, tenha que basicamente baixar pela P App Store, né, pela App Store.
2: Eu acho, assim, é... é engraçado a gente falar disso, né, a gente sempre fala que tanto os iPhones quanto os Macs têm muita segurança, a gente sempre fala, né, ah, o iPhone não tem vírus, o Mac não tem vírus, mas ao mesmo tempo dessa notícia do meio, até gostaria que vocês, Fernando e Edson, que trabalham mais com isso, comentassem também, pela segunda vez aconteceu uma outra coisa também, é, nessa última semana, que a gente nem divulgou para não virar uma coisa ruim, né? um código malicioso sendo enviado pela iMessage agora com a bandeira italiana com caracteres no idioma Sindhi, que é a língua indo-ariana falada por um grupo étnico originário do CIND no Paquistão, olha só no Paquistão, tá travando alguns iPhones ao ponto de ter que plugar o iPhone no iTunes e fazer o um recover voltar o iPhone e já aconteceu isso uma vez, então assim ao meu ver a Apple precisa sim liberar atualização
3: urgente corrigindo essas duas coisas. É, na verdade, esse, esse código eu estava lendo também só. Uh, adicionando isso que você falou, na verdade a bandeira da Itália foi um chamariz para pe o pessoal utilizar. Certo. Porque, como é um escrito, sei lá, esse que você falou aí, <risos> que é muito comprido, então assim, é, tem um, não tem significado nenhum. Uhum. Só que o pessoal divulgava quando falando assim, é, vamos salvar a Itália, e colocava a bandeira da Itália. Então, se você tirar a bandeira da Itália, só colocar esse, esses caracteres, trava da mesma maneira. Ah, ele trava também? Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Isso
0: isso, esse problema é só para o iPad e para o iPhone. O meio do Mac não tem esse tipo de problema, né? Não. Não que eu tenha lido. Isso. Certo. Não, porque é, é que nem o Juninho disse, no, no iPhone e no iPad, a chance de você criar um mal maior por causa disso é menor, né? Já, já no computador você tem muito mais informações nele que dá para o pessoal é, roubar, né?
2: Com certeza, é isso mesmo.
0: Bom, e a próxima notícia, vamos para a parte que a gente gosta agora, que é de rumores, né? E a gente tem quatro rumores. O primeiro deles, iMac de 23 polegadas e iPad Air de 11 polegadas de baixo custo, serão as novas apostas da Apple. Vale lembrar que no podcast da semana passada a gente falou uma coisa errada, né, Rafa?
2: Sim, sim, sim. É importante a gente falar porque, assim, estava um erro... Na mensagem que a gente traduziu do inglês para o português, e quando eu fui traduzir, eu vi que estava 13, e não era 13, era 23. A pessoa digitou o número errado no teclado, e aí o Fernando fez a nova, a nova matéria que foi pro site já corrigindo. Então, não sei se o Fer ou, ou o Pedro mesmo quer falar sobre a matéria, mas fica à vontade aí, galera.
4: Falando só sobre o, o iMac de 13, depois até eu e o Pedro, a gente ficou conversando, e a gente achava muito estranho porque, como assim o, o iMac de 13, a gente começou a entrar em todos os detalhes, e como que seria feito isso porque para quem não sabe, quem não nesse podcast anterior, a gente tinha falado que na matéria ia ser um, um iMac de 13. Então a gente até discutiu bastante sobre isso e achou muito estranho é, de como que teria um iMac de 13. Assim, como caberia tudo lá dentro e por que teria um iMac de 13, sendo que já tem um MacBook, já tem um iPad, enfim. É basicamente isso.
0: É, porque 13 polegadas é para ele ser portátil, né? Claro. E qual a finalidade de você ter um, um iMac portátil? Nenhuma. Exatamente. Mas na verdade o que vai acontecer é o seguinte, né? o tamanho da tela vai ser a mesma e vai acontecer o mesmo que aconteceu com os Mac. A Apple vai só aumentar o tamanho da tela, vai ter menos borda e aí vai dar 23
1: polegadas, né Edson? É, uma coisa que me chama a atenção nessa notícia não é nem os produtos em si, mas é a frase, baixo custo que já faz uns 17 anos que vem prometendo um baixo custo, um iPhone de baixo custo, um iPad de baixo custo. E cadê o baixo custo? Só está aumentando o custo. Então, assim, é, pode ser que seja uma espécie de uma linha de um SE onde eles consigam usar é, componentes um pouco menos topo de linha, né? Para que lá fora fique de baixo custo, mas infelizmente para nós aqui brasileiros... É aquela história, né?
4: É igual do iPhone SE, né? Não tem baixo custo algum aqui no Brasil. Assim, se você for comparar, hum. nos Estados Unidos, pra eles foi até uma, uma questão que a gente falou bastante no podcast anterior. Pra eles, é óbvio que é baixo custo, porque 400 dólares, beleza. Mas pra gente, pô, 3.910 quase, no, no iPhone, não é baixo custo, de forma alguma.
2: É, mas aqui é ó, o preço do nosso dólar hoje fechou a 5,67 também, tá? Tá ótimo o preço, né? Então... 5,67 é okay, o que? O turismo ou o oficial? Não, é o oficial, então é mais caro que a gente paga. É aquele
1: né? que eles pagam no seu quando você quer vender. Ou seja, é. então, o, o turismo é 6 reais quase. Cê é,
2: por aí, se bobear por mais.
4: Por aí. E eu vi uma matéria de que o, o dólar turismo já estava sendo vendido a 6 reais, 6,20 se eu não me engano. É, e falando um pouco sobre o, o iPad de 11 polegadas, será que ele realmente o design dele vai ser vai continuar com Touch ID ou eles vão colocar com o Face ID? O que, que vocês acham?
0: Não, se é baixo custo, vai continuar com Touch ID, com né? Com Touch, sim.
4: É, provável.
3: Também acho. Mas eu, eu corro embora com a mesma ideia do, do Edson também. Esse negócio de baixo custo é, é para pagar e ver também. Não...
4: Marketing de vendas. Pois é, os caras são muito bons em marketing. <risos> Exatamente, também concordo É ah, porque
0: não
3: existe baixo culto em produto Apple Não, é, aquele, é aquilo que a gente vem sempre falando Em todos os podcasts praticamente, né Pedro o, a, a gente tem Os tem produtos Apple, é um produto Diferenciado, não tem como comparar Com o top de linha da Samsung, aliás Eu li uma matéria, esses dias até Pensei em escrever alguma coisa, mas A performance do iPhone SE Desse novo, que era para ser o 9, né Rafa? Sim o, <risos> O, a performance dele Ele é mais performático Do que um top de linha da Samsung Olha só, que legal Top de linha da Samsung Então uh, E aí o cara É uma matéria que não tem nada a ver com, com o site de Apple É um, cara, é um analista de tecnologia e ele fala que isso é uma puta de uma sacada da Apple né? Porque uh, Vai manter um SE aí, uma plataforma SE Por pelo menos dois três anos né? Mas só voltando Ao, ao baixo custo é, tudo que for para limar para baixo custo, eu acho que eles vão manter, eu acho que eles não vão ter inovação nenhuma, eu acho que a inovação que vai ter vai ser só esse o tamanho da tela, vai aproveitar porque como a matéria que o Pedro fez também, esses dias do 8 e do SE, eles montaram eles acharam 90 e poucos por cento de, de peças idênticas um do outro, né, então se a gente for ver, na verdade é um o SE pode ser um refurbished da, do... Do iPhone 8, só que trocou o chip praticamente, entendeu? Então eu acho que eles vão seguir mais nessa linha, eles vão aproveitar o que eles têm lá, vão falar que é um iPad novo, com uma versão nova, e vão melhorar o chip, melhorar a câmera, aquelas coisas todas padrões que o Apple sempre é craque em fazer e, e vai falar que é baixo custo.
4: <risos> eu concordo 100%. O
3: que eu queria
1: complementar o que o Fernando falou é que eles aproveitam apenas a linha de produção da fábrica, então assim vai ganhar no custo para eles.
2: E só dando um, um parênteses aqui, ó, por exemplo, o iPad de sétima geração aqui no Brasil está sendo vendido por 3.500 basicamente. Então, com desconto de 350 vistas, é quase 3, reais. É um preço legal você contando que o iPad Pro está
3: 10.500 entendeu?
2: Mas, Fer, fala aí.
3: Não, espera aí. Esse preço que você está falando é o de 32 GB. Isso. Gíria, tá? 32GB Wi-Fi 100, e 100, sem 100, 100, 4 geração. O mais simples. 4G, Exato. O, mais simples Exato. Tá? o peso de papel. É, é, é aquele que você baixa o iMovie e ferrou, e ferrou tudo, não tem mais nada para fazer. Exatamente, é isso aí.
4: Eu deixa eu fazer uma pergunta para vocês, falando sobre iPad e agora um novo iPad. Vocês não acreditam que eles possam lançar outro iPad, sei lá, o um iPad de oitava, nona geração, enfim, com Face ID e melhorado, parecido com o Pro? Ou eles vão continuar só na linha Pro? E o iPad Air, o iPad normal, eles vão... Ou mini, enfim, vão continuar só mudando coisas básicas, o chip ou bateria, enfim. O que, é que vocês acham?
2: Ó, na minha opinião, eu acho que eles vão deixar, por enquanto ainda, o Face ID na linha Pro. Eu acho. Mas depois eles vão ter que passar pra toda a linha, porque, por exemplo... Com o iPhone, o iPhone 11 e o iPhone 10R já receberam Face ID. Eu acho que uma hora a Apple vai ter que partir para todos iguais, mas eu acho que ainda não, porque o iPad Pro ele tem várias diferenças que fazem ele realmente ser pro diferente do iPhone, que não é tanto, né? Dá para você usar o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro quase igual, basicamente, né?
3: Tem poucas diferenças, claro que é muito melhor, mas acho que isso muda. Mas é, só pegando o gancho também no que o Edson falou, é, uma hora eles vão ter que aproveitar a linha de produção que eles já têm. Uma hora, então, é, e as tecnologias tendem sempre a, barata, a serem mais baratas de uma geração para outra. E eu acredito que ele não, não, nós não teremos uma oitava, nona, décima geração de iPad. Eu acho que a gente, eles vão acabar popularizando o iPad Air, né, transformando essas gerações que a gente tem hoje, o iPad 6, 7 que tem ainda. E o iPad mini é para um nicho Bem específico, eles não vão mexer nisso, eles vão acabar mantendo. Também acho. E o Pro é o que é o Pro que. É, quem usa mais, assim, gostaria eu de ter um Pro, mas eu não tenho muita. Para que eu vou ter isso? Um, uma aplicabilidade de uma tela maior para um Pro, não sei o quê. Para mim, onde um 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 é, 10.2, 10.5 polegadas tá, tá de bom tamanho. Mas eu vejo vocês claro. que mexem com publicidade, que mexem com design, não sei o quê, tem uma diferença para vocês tem uma tela maior, tem uma uns componentes diferenciados. Né? Então, Sim. vocês são um outro nicho. Tá? Então, é, mas essas, esses iPads que a gente conhece de quinta, sexta, sétima geração, eu não acredito que ela vá para umas gerações muito mais longas assim, não. Eu acho que eles vão acabar apostando mais no, no iPad Air. É, e eles
2: são muito bons também hoje ainda, né?
3: Sim. Na verdade, o iPad Air ele, ele, o que muda do iPad Air pra, do 3, acho que é o último, né? E para o iPhone Isso. e para o iPad de sétima geração, basicamente é, a, é o processador, né? Porque no, do iPad 7 ele é o 10X, se eu não me engano. É o A10. E o, e o Air 3, acho que é a 12 É o A12, isso. A12 Bionic. É. Isso. O A10 isso.
2: a Apple chamou de A10 Fusion. Depois ela começou com o Bionic. Agora vamos ver o nome
3: que ela vai trazer pro 14. É, ouvir Bionics me dá, me dá assim, frio na espinha. Porque a gente, dentro da seu onde eu trabalho, a gente tem uma célula de automação mundial chamada Bionic. Ah. E tudo que a gente passa de robotização, de RPA, essas coisas todas, a gente tem que passar por esses caras, porque esses caras, geralmente, eles têm umas cartas na mangas e é, é terrível. E, e tem um time na Argentina, e eu não gosto de argentino, então, falar <risos> de Bionic para mim,
2: é, é terrível. É terrível.
0: Eu acho que não tem muitos brasileiros que gostam de argentinos,
2: né? É difícil achar, não é fácil, não.
0: Bom, vamos para o nosso próximo rumor. E esse eu quero a opinião do Gustavo. Que, pelo amor de Deus, rumor aponta que a Apple poderá lançar um videogame Mac ainda em 2020. Baratinho, hein? Barato preço, assim, baixo custo, que nem ela diz.
4: Gente, eu achei o preço, assim, super acessível. Todo gamer vai poder, com certeza, ter, por 5 mil doletas só. Poxa vida, quem não tem 5 mil dólares? para poder comprar um console ou um PC, um, né um all-in-one ou um desktop. quem não tem, né, gente? Tão barato... Mas eu, eu tenho algumas coisas para falar também, mas vou passar a palavra pro Pedro.
0: Ó, vamos lá. Só falando sobre o preço. Quanto custa hoje um Playstation? Os novos Xbox e Playstation estão falando que vai ser...
4: 400 dólares.
0: 400, 500 dólares por aí, né? O da Apple é, é 10 vezes o valor. Sendo que ela não tem mercado. É rumor, mas é. Não, tudo sim. bem. Onde claro. a fumaça fogo.
4: Mas não duvido... É, Com eu não mas a marca agrega valor é, agora me fala,
0: aonde ela tem <risos> jogos para mercado não tô falando desses jogos que a gente vê no Apple Arcade esses jogos mais simples eu tô falando jogos, jogos mesmo de videogame, de Xbox, de Playstation sabe? esses jogos mais evoluídos aonde ela tem desenvolvedora, essas coisas para querer cobrar 5 mil dólares de um videogame, ela é louca
4: eu queria falar exatamente sobre isso Hoje em dia, os jogos mais populares, por exemplo, um Fortnite, um Counter-Strike e alguns outros jogos assim mais populares são que muita gente tem acesso, principalmente free to play, geralmente tem para macOS. Mas muitos outros não tem para macOS, principalmente grandes franquias. Então, porque eles as franquias sabem que se você desenvolver o, o jogo pro pro macOS, não vai ter uma grande, um grande retorno quanto vender para o Windows, por exemplo. Porque não tem um, um público-alvo. Não é um público-alvo da, da Apple, os gamers. E nem os gamers é, são público da são fãs, por exemplo, ou gostam da Apple, porque não tem plataforma. Então, se você for na Steam, ou se você for na UPlay, ou se você for na Orange, ou Epic Games, enfim, todas essas outras. Não tem jogo que dá suporte, principalmente alguns jogos que são super famosos. Isso é muito chato, porque muitas pessoas têm o, o macOS e não podem jogar. Inclusive, tem pessoas que têm o macOS, tem o, o Mac Pro ferrado, custa 50 mil reais, mas não consegue jogar o jogo com a performance de uma pessoa que tem o um Windows, porque não é otimizado para Mac entendi então eu acho que eles apostarem nisso eles vão estar tá mexendo numa grande indústria porque a indústria dos games é uma indústria gigantesca inclusive dá muito dinheiro e eles vão ter que mudar a cabeça dos de desenvolvedores para em direção a isso e também dos consumidores porque é muito difícil uma pessoa que se realmente for 5 mil dólares um console ou um all in one enfim é poucas pessoas vão ter dinheiro para pagar isso ou, principalmente sendo da apple tipo as pessoas não querem saber se é da Apple ou não. É, principalmente pros gamers, tá? Eu digo isso como um gamer. Mas sim, se você vai conseguir jogar com FPS alto, se você vai ter uma qualidade de, de GHz por, por segundo alto. Enfim, se você vai conseguir ter uma placa boa. você ele não vai esquentar, principalmente. Então, tem muitas outras coisas que é, sabe? Que eles vão estar tá mexendo. Que Eu acho difícil que eu não conseguir entrar.
2: Então, assim, ó. É, falando por mim, rapidamente, porque vocês entendem infinitamente mais de gamers e de jogos do que a mim, tá? Então, por exemplo, eu, o que, que eu acho? Aquilo que a gente sempre fala, eu acho que a Apple tem, sim, é, dinheiro para pesquisar sobre isso e colocar no mercado uma coisa top. Colocar jogos top, ela tem dinheiro, tem, tem pesquisa e pode muito bem fazer isso. Mas aí vai de é, conseguir ou não atingir esse nicho do mercado. Mas achei super válido essa, essa matéria, inclusive trazendo esse preço... É, medonho de 5 mil dólares, que isso hoje nos nossos reais daria quase 30 mil reais, que é um absurdo, né? Mas vocês que entendem muito mais de jogo do que a mim, como o Gustavo mesmo falou, acho que o Fer também joga um pouquinho, não sei se o Edson joga, o Pedro, porque eu, por exemplo, eu tive, o meu primeiro Playstation foi o, foi o Playstation 3, e eu comprei só pra a, assistir filmes em Blu-ray. Eu comprei vários jogos,
3: eu, eu, eu joguei uma vez, acho que cada um tem jogo que eu nem joguei, então não jogo nada. Ah, o, o Pedro, ele, cansou de, ele cansa de perder de mim nos FIFA da vida. É mentira, nos FIFA, acha? No FIFA, no Konami Soccer, desde MSX, de Amiga, não, de Playstation... Não, esses lixo de MSX eu ele... não jogava, não. <risos> Mas assim, só pegando, uh, uh, pegando o assunto aí, é, o Gustavo falou um negócio que, que, que eu discordo um pouco, viu, Gu? Porque assim, é, existe clubismo hoje nesses uh, na, na meca dos jogos, né? Tem pessoas como eu, que não suportam Xbox... Eu, eu tenho pavor de Xbox Tenho vontade de chutar na rua o Xbox E eu... eu o Playstation pra mim é... Eu não gostava do Playstation 1 Eu odiava aquele troço eu, meus irmãos Qual é jogavam da Xbox mesmo? que é Xbox mesmo? Microsoft uh, Não, não gostava do Xbox não ah, tá. Microsoft, verdade e, e assim Meus irmãos adoravam e eu não gostava muito daquilo Então eu tive um hiato aí entre uh, Vai meu Mega Drive e Super Nintendo 16 bits para o Playstation, pulei esse Saturn, Dreamcast e, e... Nintendo 64, Gamecube, mas o Playstation para mim não me agradava. Mas quando saiu o 2, eu quase tive um troço. Eu tive que comprar quando saiu. Foi mais ou menos quando eu vi o iPhone, o iPhone 4. Então eu, peguei o, eu comprei o 2, logo comprei o 3, exatamente pelos motivos do Rafa também, de ver filmes em Blu-ray. E daí eu tenho o 4, o 5, invariavelmente eu vou acabar tendo. Né? Mas, como vocês sabem, eu sou colecionador de videogame antigo, de computador antigo, né? Mas, é... Eu vou passar a palavra o Google mas depois, Gu, depois você devolve, que eu vou falar sobre um videogame antigo da Apple, da década de 90. E isso vai ser legal. Que tá até na matéria.
4: Só pra, só pra complementar umas coisas que eu falei, e também para falar um pouco do que o, o, o Juninho falou, é... Um, uma grande parte do público gamer também é uma, uma parte que não tem muito dinheiro, principalmente os jogos free-to-play, eles são os jogos que sempre dão, dão muito certo e tem uma grande quantidade de usuários, enfim, de público. É, e falando um pouco sobre Playstation Xbox, essas daí são plataformas e são os consoles diferenciados. Eu, o meu foco, na verdade, é mais os games. Então, são as produtoras, tipo a Activision, por exemplo, ou a E-Games, que são as grandonas, as gigantes do, do mercado. É, mas eu digo por elas. Será que elas realmente, por exemplo, se elas veriam um grande mercado nisso? Ou se, por exemplo, valeria a pena desenvolver para o Mac, entendeu? Porque, obviamente, vai ser diferenciado do que tudo, né? Então, se você pega para o console, é, tanto para o PlayStation, tanto para o Xbox e para o PC... É um pouco diferente, mas não é tão diferente, por exemplo, como se você fosse programar para o macOS um jogo, porque não é otimizado. Inclusive, a NVIDIA, que é a melhor é, placa de, de vídeo, acho que quem mexe é com o computador sabe, porque a AMD esquenta pra caramba, parece que você pode fritar um bifinho ali em cima, assim, se você estiver jogando. É, não tem suporte, a Apple parou de dar suporte para a NVIDIA, e é uma placa que, que praticamente todos os gamers usam, porque é muito mais é, otimizado para os jogos. Inclusive, então, e se você for ver nas especificações dos jogos, eles sempre recomendam placas da NVIDIA e não, nunca da AMD, né? Então, tem, 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 também tem essa coisa da Apple com a AMD, enfim, essa parceria, como que seria. Mas é isso que eu tinha para falar, pode falar sobre o, o consolezinho bonitinho da Apple.
1: A única coisa que eu tenho a adicionar é que eu tenho um Xbox velho aqui, já que você é colecionador, de repente, se quiser aceitar ele... Porque... <risos> conversaremos,
4: conversaremos.
1: Mas
3: na parte... Nem desbloquear eu consigo, <risos> mas, senão ele brilha. Mas na parte de, de SDK, o Hugo falou um negócio que é legal, falou a parte de desenvolvimento de jogos, né? A Microsoft, quando ela lançou o Microsoft... Uh, o... Esqueci, sistema operacional da Microsoft para celulares, esqueci. Windows Phone. Do sistema. Windows Windows Phone. É. E a hora que eles lançaram, é, eu como tenho uma, um background de desenvolvimento de C Sharp, de tecnologias da Microsoft, foi um boom assim, em tecnologia. Porque a ideia da Microsoft era ter, uh, você portar o mesmo código para... Celular, videogame e computador tá? Então pegaria muito nesse, nesse, nesse quesito que você está falando De desenvolver para um, para outro, não sei o que Então a Microsoft pensou na frente tá? Só que os planos dela, principalmente o celular Não foram muito, muito produtivos né? Pelos motivos que foram Mas a ideia deles era ter um software só Você portava isso para todas as plataformas né? Tanto que a, a Apple começou a entender isso nos, nos últimos anos né? tanto com o Apple Arcade, que você tem aqui o Apple TV, que você tem os jogos na Apple TV também. Né? Eu não, nunca tive a oportunidade de jogar jogos na Apple TV, mas pelos vídeos que eu vejo, não me atrai muito. Esses jogos indie assim, eu até gosto, mas eu, com algumas ressalvas. Né? Mas a história, basicamente, de SDK, de desenvolvimento, a Microsoft saiu muito na frente, né? porque ela tinha todos os aparelhos, a ideia era integrar todos num só, fazer um código só e gerar três produtos. Né? Então, se a Apple conseguir pensar dessa maneira, imagina só, eles têm iPad, tele, iPhone, Mac, MacBook, uh, Air, Air não sei o que, lá, 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 um, e mais um videogame. E eles, se eles conseguirem importar um código só para essa gama de, de, de iDevices, poxa, eles iam nadar em dinheiro, né? Não, seria é, uma, seria mais uma mais fortuna. com certeza.
4: Só pra finalizar, eu não, e que eu esqueci de falar no começo, eu não discordo da ideia, acho que a ideia é muito boa, acho que a ideia é incrível deles fazerem esse produto, mas eu penso na na facilidade, se ela vai ser uma, uma realmente uma coisa muito simples de fazer, ou se vai ser uma coisa muito difícil, mas também o preço, né, gente, o rumor, pô, 5 mil dólares, velho, como assim 5 mil dólares? O um negócio precisa pagar que tem MD, velho, como assim? Não, não tem sentido. Mas isso historicamente falando, né,
3: a Apple é craque em, em supervalorizar os produtos. né? Na época, na década de 90, a, vocês sabem até mais do que eu, o Steve Jobs saiu da empresa. Né? Então saiu Sim. da empresa, a empresa começou a naufragar e um dos produtos que eles lançaram na Apple, que era um computador portátil chamado Newton, e o Newton arrebentou a Apple. né? E o, nesse meio tempo a Apple entendeu que ela poderia soltar um videogame. Esse videogame era o Pipim. Esse Pipim era a coisa... Putz, é, é bonitinho, sabe? Você vê assim as fotos dele, é bonitinho. Mas só para vocês terem ideia em números, tá? Que nome horrível que deram pro videogame. Pois é, mas Pipim tem... Se eu não me engano, Pipim tem algum relacionamento, algum tipo de maçã, tá? Eu, ah, eu li alguma coisa tá. assim, algum tipo de maçã, alguma coisa assim. Mas... Entendi. Eles lançaram esse Pipim, né? Que na verdade era um powerbook uh, bombado. Né, na época, porque o Mac ele entrou naquela, na hora que o Steve Jobs saiu, eles entraram naquela, naquela época de que aconteceu muito nos anos 90 de abrir a arquitetura para qualquer um fazer. Tanto que a IBM PC é o que é hoje, porque na década de 80 o IBM abriu a, a, a arquitetura deles e qualquer um podia copiar sem pagar nada. Né? Então a Apple acabou fazendo isso para o pipim, né? e só teve uma empresa no mundo que conseguiu. Uh, pegar essa 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 ideia da Apple que é a Bandai a Bandai que fazia os Cavaleiros Zodíacos se eu não me engano né? e então só em termos de números tá esse pipim ele foi esperado para ser vendido 100 mil cópias aparelhos vendeu 40, 40 mil 40 e poucos mil só o preço dele foi o preço de lançamento 600 dólares só que no mês seguinte o PlayStation 1 foi lançado a 390 dólares Nossa. Né? então assim Uh, apesar de ele ser Eu até peguei uns números aqui Só para só, só o pessoal que está ouvindo a gente uh, Entender como era a arquitetura disso Ele, ele era um, um processador PowerPC IBM De 66 MHz na época Que era um top do top que era Nem computador tinha esse troço Era um CD de 4 velocidades né, Que a gente tinha nas nossas, nas nossas máquinas Quando tinha, era de 1X né? uh, Uma GPU de, de 16 bits de cores para um processador de, de GPU, um processador gráfico de 16 bits de cores para aquela época era um troço monstruoso, né? E ele era um modem e ele rodava um sistema operacional que era derivado do Mac, né? Então, assim, ele era o mais poderoso da época, o mais poderoso. Nem o Nintendo 64 conseguia bater o carro, esse pipim, né? Só que, dentre umas coisas e outras... A o preço foi um fator impeditivo, o número de jogos foi muito impeditivo, eles fizeram em torno de 24 a, 20, a 28 jogos. Né? E, 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 e dentro outros fatores também, a, a internet não era um negócio muito popular na época, eles colocaram um modem de 14400. Pedrão, eu acho que o 14400 que colocaram lá eram um Zoltrix, porque Ixi. era um vagabundo. Eu tinha os
0: outros ainda <risos> né? 14400.
3: Eu tinha. Eu, eu tinha um pretinho. Uhum, mas o meu era interno, o externo era só para quem tinha grana. Não, o meu era externo. Na época. Não, o meu era interno. Então. Era interno. Eu não gostava de modem interno, eu só comprava modem externo. E aí, só para eu terminar aqui, é, ele, o marketing dele foi muito ruim, porque ele foi vendido, ninguém sabia que era um videogame, ele foi vendido como um tudo em um, na verdade. Ele foi vendido como um, um computador, que você, um videogame que você entrava na internet, que você ouvia de CD, que você... Fazia isso, fazia aquilo. E lá no fundo falavam, ah, inclusive você pode jogar um, um jogo qualquer aí. né? E, e aí só para terminar assim, a, história, a historinha lá do Pipim, o Steve Jobs quando voltou para a empresa, ele acabou com a produção. tá? Então foi basicamente isso. né? Acabou a produção por quê? Quando o Steve Jobs voltou para a empresa, ele acabou com esse negócio de abertura da arquitetura dos computadores Apple para qualquer um pegar sem pagar royalties nenhum. Né? Então com isso a produção do Pipim acabou. Mas para a época, novamente, a, o, o Newton foi um, foi um salto quantitativo pra, é, qualitativo para a época, o Pippin foi para a época, a Apple sempre teve à frente da, da época, né? então, e ela pagou um, um, um preço muito caro por isso, né? na minha análise. Né? Enquanto o, a, o lançamento do iPad, eu estava até conversando com o Rafa essa semana, é, eu, minha, a minha cunhada estava na Alemanha ela falou, eu pedi para ela trazer um iPhone para mim era o iPhone 4 ou 3S na né? época eu não lembro e, e aí ela falou assim, ó, oh, não tem mais o um iPhone aqui mas eu, o que tem aqui é um iPhone é um iPhone gigante eu falei, iPhone gigante? para falei, ah, traz troço para mim né? e aí a hora que chegou aqui, a hora que vi pessoa o pessoal falou, o que é isso? onde é que é isso? para que, que é isso? para que, que serve? Né? então, uh, só depois anos depois que o pessoal teve uma, uh, um entendimento do que era um iPad mesmo né?
0: Bom, e vamos para o próximo rumor. iOS 14 permitirá que desenvolvedores codifiquem iPhones e iPads com Xcode. Isso é muito bom, né? Essa notícia hoje, que nós temos dois desenvolvedores aqui, né? Mais o Edson, que trabalha é, a todo vapor com a Apple. Edson, o que, que isso traria e melhora para vocês?
1: Gastar mais. <risos> <risos> Basicamente. Eu teria que comprar um iPad Pro no mínimo aquele teclado voador espacial, <risos> né, para poder conseguir fazer, porque a produtividade de um desenvolvedor é como como eu falo, né? O desenvolvedor ele se conecta na máquina de uma forma assim que ele tem que ser místico, né? Cada dedo, cada movimento que ele faz no um teclado, as teclas de atalho e tudo aquilo faz parte da, do processo de desenvolvimento. Eu tirar o desenvolvedor de um ambiente que ele está há 30 anos, 20 anos, 15, 5 anos trabalhando com aquela, aquele fluxo, né, com, aquele, com aquela ideia de trabalhar ali num, num MacBook, num MacBook Pro, o que seja, é, e transportar ele para um iPad, a Apple vai ter que fazer uma coisa muito bacana ali para poder atrair os desenvolvedores para que eles possam é, migrar ou talvez seja uma opção a mais. Né? É, é isso que eu ia falar, é tem... bom que tenha opção, né? Uma. Exatamente. Mas olha só. É, quando se fala em ambiente de desenvolvimento, a gente está falando em, em eu conseguir acessar baixo nível, dependendo da aplicação que eu estou desenvolvendo. E o iPad, eu estou ro rodando em cima de um iPad OS que ele é todo, vamos dizer assim, lacrado, capado, né? Ele tem aquelas restrições todas, então eu não sei até que ponto a Apple vai abrir o OS, para que o Xcode consiga transportar a barreira para descer um pouco mais no nível, para que quando ele aperte o botão lá, Build and Run e vai abrir a aplicação no próprio iPad, vai fazer um tela lado a lado, você vai criar um simulador dentro do iPad, o que eu acho meio viagem, ou seja, tem algumas coisas aí que esse rumor ele tem que explicar um pouco mais para eu poder acreditar nele.
3: Não, é, eu, eu concordo contigo, Edson, mas eu só acho que vai ter uma portabilidade maior. Eu acho que, talvez, às vezes, quando você faz uma visita a um cliente, uh, você vai ter no, no meio de uma reunião, e eu sinto isso na pele. Às vezes, o um cliente fala assim, então tá, mas você lembra que você falou daquele processo assim, 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 assado? Então, tem alguns processos de BPMS que a gente mapeia que a gente tem que definir ali na hora, né? Então, uh, o Xcode, a gente não consegue, assim, definitivamente não, assim... Existem outras maneiras de a gente desenvolver Xcode -Code, para dentro do iPad, mas não são as maneiras, vai, vão colocar aspas aqui oficiais, né? Então, mas se a Apple tá pensando em alguma coisa dessa maneira, Edson, eu acho, tá? Na verdade é tudo achismo aqui que, a gente, que eu estou falando, que eles podem dar uma maleabilidade um pouco maior no iPad OS para aqueles caras que têm essa conta de desenvolvedor. Né? Você entra lá, ele te dá uma, ele, te, ele abre um pouco mais o macOS para exatamente como Rafa falou, é mais uma opção do que uma utilização. Eu acho que e concordo plenamente contigo. Esse negócio da gente ter é, só um, um jeito de desenvolver ou então só uma máquina, não sei o Para mim, isso, cara, você, você leu minha cabeça. Eu tenho aqui as, a minha estação, eu tenho os meus três monitores, eu tenho tudo aqui bonitinho, meu teclado configurado, perfeito, uhum. eu te entendo em todas as maneiras. Mas eu só acho que, na verdade, isso aí pode ser uma, uma porta de entrada para a nova geração, vamos dizer assim. Sim, um detalhe
1: interessante é que a Apple agora está investindo muito num, num framework chamado Swift Y. Onde simplifica, não conseguiria nem te dar um número. De, tanto que simplifica o desenvolvimento de aplicações para iOS, em redução de código, em produtividade. E quando você fala que você reduz o código, a digitação de código, aí faz um pouco mais de sentido. Ou seja, se a gente partir de um pressuposto de uma análise, onde eu comparo hoje o Final Cut Pro com o iMovie, eu já jogaria para esse time, onde eu teria o Xcode no, no MacBook e um Xcode Light para o iPad, onde você faria aplicações mais simples para clientes rápidos, é, aplicações mais institucionais, coisas mais é, superficiais, vamos dizer assim, né? Onde eu poderia pegar aqueles desenvolvedores que hoje hoje usam aquela linguagem híbrida, né? Onde ele vai desenvolver lá em JavaScript e, ligar HTML5, Bootstrap, exato. apesar nomes. Isso, exatamente. Vai pegar esses caras para trazer para dentro da plataforma. Aí eu acho que mais ou menos nessa Quando linha. você fala
3: de, de uh, simplificação de código, só para deixar isso é, bem, bem claro, Edson, você... Está falando com o uso de APIs, uso de SDK, é, utilização de WSD, essas coisas Sim. todas, né? Isso, a Apple ela
1: tem em cima de tudo que ela já construiu na história dos SDKs, das APIs que ela oferece para os desenvolvedores, ela está construindo algumas camadas acima que faz com que eu digite menos código como se fosse um HTML. Eu programo como se fosse um HTML ali e ele me entrega um resultado igual a que se eu desenvolvesse num nível abaixo.
4: Uma pergunta para uma pessoa que é leiga no, no assunto programação. É, será que isso também não, não, não funcionaria como uma portabilidade? Tipo, você começa no seu desktop e você pode ir pro iPad ou você começa, enfim. Você pode fazer isso, ah, sei lá, você tá viajando ao invés de você estar tá no seu desktop e trabalhando você viajou, levou seu iPad, você pode levar o iPad também, ou você está no cliente que a gente fala, ah, muda tal coisa, você pode mudar na hora, será que também não funcionaria desse jeito? Ou vocês acham que é uma coisa que não rola, que é impossível? Pode ser uma linha de pensamento, porém, eu acho que seria um pouco
1: difícil, porque a próprio, o próprio ecossistema da Apple, para que um, um desenvolvedor faça uma pequena alteração e entregue um resultado para ele, a menos que a, aquela empresa desenvolva diretamente para o cliente, né? não passe pela App Store, eu acho um pouco difícil, porque o cara vai ter no mínimo ali umas 24 horas, no mínimo se ele quisesse rasgar para poder des desenvolver uma solução, uma correção, alguma coisa assim, né? Agora, portabilidade, né? Você começa a programar no Mac, pega o avião e continua lá dentro. Só se o Xcode do iPad fosse o mesmo do, do Mac, né? Que trouxesse todas aquelas, é, aquelas componentizações que fazem com que o Xcode funcione. Porque o Xcode ele não é um software, ele é um conjunto de vários módulos, de várias coisas que rodam em conjunto é, é compilador e, e. enfim, várias coisas, né? Então, assim, é uma coisa bem pesada e complexa. O Xcode, você tem uma ideia, ele tem, sei lá, 2 GB pra você baixar na App Store, na App Store, na, na, na Mac, Expo, é, Mac App Store, na verdade, né? E aí, quando você termina de baixar, ele vira 11, vira 10, vira 8, vira 7, dependendo de como tá, né? Então, assim, ele é um, um dos gargalos para quem tem Mac de 256, de 128, por aí, viu?
0: Vocês não acham que isso daí também pode ser que corroborar com aquelas coisas que a Apple está dizendo? Inclusive com o comercial do, do novo iPad Pro, de que ela está querendo cada vez mais transformar o iPad Pro em um computador? Ou pegar o computador e levar para o iPad Pro?
1: Sim, está nessa linha, exatamente. É igual eu falei no início. Eu teria que ou vender meu Mac para comprar um, um, um iPad Pro com aquele teclado para eu ter a mesma experiência de desenvolvedor, né? mas é para essa linha sim. Agora, a gente conversando aqui, batendo esse papo, pode ser que a Apple esteja pensando num Xcode mais simplificado para poder tentar evangelizar mais os desenvolvedores que estão entrando no meio Apple para que eles possam começar a desenvolver ali, porque às vezes o cara não tem um Mac Pro, Pro desenvolvendo para desenvolver, ele tem um um ecossistema Windows ou uma empresa, né? Assim, mas ele tem um iPad. Aí agora com o iPad ele pode desenvolver um aplicativo para empresa. E ele fica apaixonado pelo ecossistema. E aí é onde ela vai pescar o, o peixe para entrar na linha, né?
3: É pegando carona nisso que o Edson falou, é, está carregado de razão, tá? É, usando o exemplo que eu tenho aqui hoje, tá? Do meu trabalho. Eu uso o Visual Studio e a gente tem um, um, uma opção dentro do Visual Studio chamada Xamarin. Esse Xamarin, ele gera Xcode, ele, mas é o programa em C Sharp, programa em, em qualquer VBnet, o que quer que seja que o Visual Studio entenda, só que eu posso compilar isso, um projeto mobile, eu posso compilar isso para Android, na época do Windows Mobile também, né? e para iOS, só que na hora da compilação disso, eu preciso ter um Mac. E, e ele me pede isso, ele fala assim, qual é o endereço do Mac e qual a senha do administrador, não sei o quê. Porque Ele vai compilar na minha máquina, só que ele vai lá no Mac e fala assim, ó, oh, você tem um Mac. Né? Então só, uh, não, não é nem o um processo de compilação, tá? É o um processo porque ele só pode compilar se você estiver dentro do seu ecossistema, como o Edson falou, uma peça ali que seja um Mac. Então... Isso, pegando o gancho nisso que você falou, Edson, é bem interessante, porque se você precisa ter um Mac, você pode ter um iPad. Aí você fala assim, porra, você tem um iPad. Então você vai lá, digita o endereço do iPad e ele fala, pô, então vamos utilizar essa arquitetura, vamos compilar e gera e, e, e bola pra frente. Faz todo sentido. Com certeza.
2: Eu até, Pedro, é, enquanto você falava, <risos> é, eu já tinha aberto aqui o site da Apple para ler realmente como tava o slogan do novo iPad, né? Que é, seu próximo computador não é o um computador. E eu ia comentar o que você comentou. E é, lendo no nosso site a matéria que o Fernando escreveu sobre isso, é, é mais um rumor do John Prosser que está superando aí o Minchiku com os rumores dele, acertando bastante coisa. E o mais legal é que, em inglês, ele falou assim no tweet dele, né? ele falou assim que o Xcode está presente no iOS e iPadOS 14 e os, as implications né, são, são grandes, são huge, depois huge. Aí ele colocou assim, as portas estão abertas para o Pro Uh, pros, para, os, uh, desculpa, para os apps Pro vindo para o iPad. Então, o que, que a gente vê também de outros rumores vindo por aí para esse novo computador tablet que a gente tem? Por exemplo, é, já tem rumores dizendo que o Final Cut que você citou, Edson, vai estar tá no iPad em breve. Sim. Então, o Final Cut Pro, né, o Final Cut X, sei lá como é que fala, ele vai estar tá no iPad também. Então, assim, a Apple realmente está querendo fazer um computador né, com que a gente tenha um computador em mãos, para que fique, não que o MacBook não seja computador, mas uma coisa mais portátil ainda, vamos dizer assim, que fique menor, né, mais fina, mas é, tra trazendo outros programas e softwares Pro que a gente usa hoje no Mac. Acho que isso é bem legal.
4: Não, eu só queria complementar uma coisa que o Rafa falou, mas do Final Cut, assim como o Photoshop, né, que a Apple demonstrou, né, no primeiro iPad Pro, e até hoje cadê o Photoshop, né, todo bonitinho como, como tava antes. Ah, bom, como tava
2: antes, porque tem Photoshop. Não, saiu o
4: Photoshop. Não, saiu, né, mas não dá... Não tem todos os recursos. Exato, mas lá eles mostraram, porra, todos os recursos, tudo estaria, tudo perfeito. Não,
0: coisa que não tá. Tá, não tem todos os recursos ainda do desktop. Aos poucos, a Adobe tá colocando os recursos que você tem no desktop, né? Mas tá muito atrasado. Tá, muito, tá, tá quase que nem o AirPower. o AirPower Air já explodiu. <risos> Só mais uma coisa, essa parte do Final Cut, eu acho muito importante a Apple migrar pro iPod Pro. Por quê? Hoje nós temos muitos canais no Sim. YouTube, nós temos muita gente que faz vídeos de viagem, vídeos de vlog, uhum. vídeos em lugares legais. E você ter um sistema para você editar isso já na viagem, sabe? Enquanto você tá dentro de um avião, ou viajando de ônibus, de trem, de um lado pro outro, você já ia avançando e podendo disponibilizar esses vídeos, isso agilizaria muito
3: a geração de conteúdo, então isso é muito legal tá, mas aí você tá falando, Pedrão é, com a visão de quem trabalha com isso e entende, entende do que você tá falando, né eu, por exemplo, Sim. editor de vídeo amador super amador, amador pro sabe assim, eu sou super amador <risos> tá. então assim é, e, e, pra mim o, i, o iMovie é perfeito <risos> assim, então assim não, tudo bem É porque assim, eu faço uma inserçãozinha aqui, pego dois, três vídeos, faço uma coisa lá, uma coisa aqui mas é de novo, é super amador. Então, é, hum. esse, esse aplicativo, é, o Final Cut, pelo que eu tenho listo, lido e visto alguma coisa, é um troço do além, né?
0: Não, ele é muito bom. Deixa eu só falar minha experiência com ele, porque comecei no Premiere 4.2 né? e edito tudo nele. Só que aí eu fui migrar, assim, uma parte dele. E só antes, por que eu usava o Premiere? Por causa do pacote da Adobe. Te deixar muito mais confortável. Como você tem o Photoshop integrado, você tem o After Effects, o, o Adobe Audition, você tem, tem tudo uns Dynamic Link, que você não precisa exportar os arquivos, você abre eles como eles estão, cru, né? Você precisar alterar alguma coisa, eles modificam entre os entre os vários softwares. Só que o Final, o Final Cut Pro, principalmente para quem tem Mac, a facilidade de você exportar as coisas, a agilidade na, na edição e o tempo de render é muito melhor do que um do que um Premiere, entendeu? Você, então você acaba é, perdendo um pouco dessa, dessa dinâmica de links que você tem, mas eu gostei muito da facilidade, eu tenho editado todos os meus vídeos já faz três meses, quatro meses, tudo no Final Cut, ainda não sou o expert do Final Cut, que nem eu era no Premiere, eu tô aprendendo a, a, a fazer coisas que eu fazia no Premiere de um modo mais fácil no Final Cut, mas é muito legal. Bom, e vamos ao nosso último rumor, a nossa última notícia de hoje, né? Eu odeio esse rumor, eu espero que nunca se concretize, pelo menos no espaço dos próximos 10 anos, porque eu tenho vários problemas com isso. Rumor, é populará o USB-C e optará por um iPhone totalmente sem fio. Ou seja, do lighting vai para o nada, né? para nuvem, pro o ar. E aí, o que, que vocês acham é. disso?
3: Bom, eu particularmente acho isso top. Eu acho isso top porque... <risos> Mas então não você precisa. não usa Apple Play, Você usa Apple Play. Então, mas aí tá, calma aí, vamos lá é, Vamos por partes vou, vou falar agora a parte de tecnologia tá? uh, Hoje a gente tem uma limitação muito grande De espaço nos, nos, nos iDevice que a gente tem tá? Por mais que seja assim Ah, tem 512, tem não sei o que tal A gente sempre vai encher de coisa o troço lá tá, Então, uh, o que que a gente Por que que eu acho que é uma coisa boa? Primeiro, eu vou começar baseado na velocidade de internet que a gente tem hoje, tá? Falamos do wi 6 na última sessão, né, no último podcast, e isso tende tudo a corroborar a minha ideia. Minha ideia é, acaba com esse negócio, você disponibiliza mais espaço dentro do iDevice para fazer qualquer outra coisa que seja lá dentro, não precisa do cabo Lightning, e o cabo, ele acaba sendo... Uh, um, um player nessa jogada toda de você transferir dados entre um PC e outro não estou falando do, do CarPlay não estou falando do CarPlay estou falando de você ter as fotos e colocar e você pegar, exportar para algum lugar e tal mas hoje a gente tem vários planos de iCloud que são muito baratos Sim. e são muito acessíveis tá então assim é, não, eu não vejo muito sentido a gente ter um cabo que carrega energia você pode ter hoje por indução. Ah, mas os carregadores de indução são ruins. Mas tudo bem, é, é sempre tem um, a tecnologia sempre tem um salto. O AirPower né? tá esse salto isso, ainda né? não aconteceu. Né? Então, uma hora ele vai acontecer. Só que daí você tem o iCloud, por, por exemplo, você tem lá 2 teras de, de iCloud, você paga R$ reais, reais, alguma coisa assim. E, e você ainda tem o iCloud Drive, que já é nativo de todos os iDevices. Sabe? Então, se você vai falar assim, ah, beleza, então eu não, é, eu não tenho mais o cabo, não tenho como mais transferir as minhas mídias, meus contatos, meu qualquer coisa do telefone para o computador, hoje você tem o iCloud. O iCloud Drive tem todos os computadores, tem para Windows, Mac, Linux, tem para tudo quanto é lugar. Né? Então, assim, eu gosto muito disso, vou contra o que o Pedro falou, mas eu, eu particularmente gostei muito, muito, muito desse rumor.
1: Sobre, sobre essa questão do USB-C, eu acho que se a gente pensar apenas na aplicação de carregamento de bateria e transferência de arquivos, a gente está excluindo aí um nicho gigantesco de usos né, desse cabo. Eu estou tendo uma experiência recente de fazer transmissão ao vivo utilizando o celular como câmera. Ele tem, hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso através da Wi-Fi, né, sem cabo, perfeito, lindo, funciona maravilhoso. Porém tem o tal do delay e esse delay ele é irrecuperável, se eu tiver captando o áudio direto de uma mesa de som do, do, do meu locutor, do, de quem está fazendo, a, apresentando a, a, a live, a minha câmera vai estar tá lá atrás e eu não consigo em tempo real corrigir isso de uma maneira simples, talvez por hardware, através de maracutais alguma coisa assim esse é um exemplo né, da minha vida prática, que quando eu li a notícia eu falei assim, não, não vou dar conta de fazer isso não, vou continuar com o meu iPhone velho, vou comprar o SE até onde ele viver para poder continuar usando o cabo. <risos> né? Então assim, eu acho que vir o USB-C é um benefício é, em relação ao Lightning, agora tirar o USB-C... E tirar o Lightning, eu não acredito que é uma coisa muito comercial. A menos que seja bem comercial daquele ponto de vista que a gente já conhece da Apple, né?
2: Então, assim, é, deixa eu falar por mim. A gente até falou disso em outros podcasts, mas eu acho que é um mal necessário. A gente, no futuro, não ter mais os carregamentos por cabo. Porque, assim, eu já falei que é um sonho meu, Edson, é, em podcasts... A gente tá, por exemplo, eu tô aqui numa sala agora em que eu entro e tem um conector só na tomada, já carrega todos os meus devices, entendeu? Carrega via ar, tipo assim, só pra eu Sim, estar na sala. Lindo. Então, tipo assim, eu acho, que a, eu acho que a Apple um dia vai poder fazer isso, entendeu? Então, assim, supondo que ela vai poder ter um carregamento por TI, né, que é esse daí, QI, né, que T. é TI, mais, mais rápido, então, ela. ela conseguindo colocar isso pro consumidor e fazendo de uma forma com que isso funcione legal, eu acho que é provável que isso aconteça. Principalmente porque, por exemplo, é, quando, quando tirou a, a entrada de fone de ouvido, todo mundo reclamou. Hoje em dia tá todo mundo com o AirPod. Então, tipo assim, ela não vai, tenho certeza, ela não vai deixar a gente na mão. Mas o que o Pedro falou também é minha dúvida... E o meu principal questionamento, que, por exemplo, o meu carro é do final de 2018. Ele é modelo 2018 e 2019. E eu uso o CarPlay 100% do tempo. Ela vai te vender um e dongle. E só funciona conectado via cabo. Então, aí eu vai, vai ter que comprar mais, <risos> mais 100 dólares, né? Exatamente. No aí mínimo. Sim. Aqui Entendeu? no Brasil vai ser 399. Vai ter ter. É, ou mais, né? Não, não duvido dólar...
0: Um outro problema que eu vejo, por exemplo, é, você vai, que nem você falou, Edson, você vai usar o iPhone para fazer uma gravação de uma live ou é, eu uso muito o iPhone também para fazer alguns tipos de gravação eu uso um programa chama Filmic Pro totalmente diferente transforma o iPhone num gravador profissional ferrado para a parte de vídeo tá só que consome muita bateria então eu faço o que um power bank do lado cabinho ligado no, no uhum. iPhone e boa entendeu e às vezes você pega até eu tenho um cabinho boa. que ele tem entrada para HDMI se eu quiser monitorar no, no monitor maior, a imagem, eu consigo fazer isso. Como que isso ia funcionar se não tivesse nenhum tipo de cabo? Ótimo ponto Entendeu? de vista. Então você, você perde algumas coisas. Você tem que pensar nessas pessoas também que usam. É só você pegar o comercial que a Apple fez é, do, dos, dos clipes aí. Foi da, da Lady Gaga, né, que ela fez? Isso. Foi da Lady Gaga. Olha o, o, o aparato que ela usou. Tinha o iPhone ligado em Powerbank, ligado em, em saída HDMI pro monitor... Pro, pro diretor estar tá monitorando lá, como é que ela vai resolver isso? Não vai. Você entendeu? Tudo bem, ela quer tirar o cabo, mas vai resolver como? Vai fazer criar um iPad? Colocar aqueles três pontinhos atrás lá, que é aquele conector especial lá dela? Sim, o Smart Connector. Smart Connector. O Smart Connector. Ela vai ter que criar alguma outro, algum outro tipo de
3: solução, você entendeu? É, já tem tá até rumor sobre isso, viu? É isso que eu ia falar para o Rafa. É, isso que o Rafa falou é verdade. Já existem alguns rumores de o avanço da tecnologia, tá? Ah, uh... É lógico que hoje a gente tem muitos prós em utilizar o cabo, só que eu particularmente não acredito que a Apple não, não vai enxergar esses, esses prós e vai cortar isso de uma vez só. E o Edson falou de brincadeira, mas eu tenho certeza disso, eles vão lançar um, um, um aparelho, não sei o que. O Pedro falou de, ah, mas a bateria, hoje já tem carregador por indução, tem powerbank e carregador por indução. Tá? Tem o HDMI, a HDMI tem a HDMI over air, por exemplo. Tá, então, tem assim, para várias as situações, não é o melhor da, 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 dos mundos, não é o melhor dos mundos, porém, toda a tecnologia, como eu falei antes, tem um salto, né? e a, a, talvez a gente esteja comece... prevendo esse salto, a gente está no começo desse salto.
1: Né? Exatamente. Sobre a questão do carregador, e até para solucionar o problema, o que ela vai fazer é tirar, talvez, esse USB-C possível, né? vai pular essa etapa, para que a gente use aquela capinha feia barriguda dela. Que aí sim. Aí eu vou ter o cabo, eu vou ter. Aí vai... ele vai carregar por indução no iPhone, aí sim, né? E outra coisa, de repente, uma coisa que faz mais sentido nesse rumor seria o seguinte: um iPhone 13 não tem, mas o Pro tem. Porque daí eu atinjo aqueles caras mais profissionais que, igual eu, utilizam para fazer pro... trabalhos profissionais, igual a Lady Gaga lá usou que vai ter um USB-C, igual ela fez com o iPad Pro. Colocou um USB-C no iPad Pro e mantém o Lightning nos familiares,
3: né? Essa ideia é boa. É, eu só tenho só uma dúvida agora, mas é uma dúvida que foge um pouco do assunto, mas eu quero saber se o Pedro, quando lançarem o iPhone 13, ele vai pular o 13.
0: <risos> por quê? Ah, por causa do... <risos> Não sei, você vai? <risos>
4: Eu vou. Não, eu não. Sério? Eu sou mais
1: Apple do que qualquer <risos> outro bandido do Brasil.
2: Ai, gente.
4: Meu Deus do céu.
1: <risos> Quando for o 13, vai ser modelo 2012. Ela vai mudar a numeração. Vai ser isso. mais 1. É, vai pular o
2: 13. Igual pulou o 9, pulou é, um o 13. Quem sabe, né? Ó, antes da antes gente ir pro nosso giro da semana aí, que já acabaram as notícias, né? Só lendo três notícias que eu me comprometo diferente do Gustavo que se compromete aqui no podcast e não faz matéria eu me comprometo a fazer matéria desses três de, desses três títulos <risos> aqui ó. É, Wall Street Journal falou hoje que os iPhones de 2012 notícia quentinha ó, já estão na linha de produção mas vai realmente, já estão com atraso de um mês, então setembro nós não teremos iPhone 12 muito provavelmente, vai ser no mínimo outubro.
1: Dá tempo de baixar o dólar
2: <risos> Duvido não, joga isso para janeiro, Ou não, né? março do ano que
0: vem, gente. Assim, no o vida. dólar baixa, tudo baixa. Sai do inverno pra gente poder viajar. Viajar
2: no inverno é um caos. Com certeza. E ó, uma última notícia aqui também do Economic Daily News. Tá dizendo que os iPhones 5G, que são os possíveis iPhones desse ano, também vai estar uma matéria no site sobre isso. nós vamos falando aqui porque eu acabei de receber a notícia. Eles terão, sim, o Fingerprint Scanner Technology. Vai ter o um sensor de impressão digital na tela. Vamos ver. Qual? Qual vai ter? Os novos iPhones. Além do Face ID, teoricamente, vai ter o leitor de impressão digital na tela. Puta, Passa aumenta dólar, mais 150 né? dólares. Não, não, não. Começa... No mínimo. <risos> não, continua no mesmo preço, né? Se Deus quiser.
1: Não, ela tira o cabo e aí ela abate lá. No é carro. lógico, é isso aí.
2: <risos> Pô, Só mas que o não. cabo
1: é o que dá mais lucro
0: pra ela porque o cabo é vagabundo, quebra um monte, ela vai arrancar o cabo. O cabo mas é o que o que vai dar mais lucro vagabundo. pra Apple.
2: Mas o AirPower vai custar 250 dólares. Muito mais caro que um cabo. Ela é, vende o AirPower. Então, mas é isso aí. Gente,
0: deixa eu só falar uma coisa sobre o teclado da época quando eu tô com o preço dele. O, o teclado custa 3 mil reais, certo? Aqui no Brasil. Absurdo, absurdo. Não, um amigo nosso, a gente foi no aniversário dele, comprou tá uma barato. geladeira da Panasonic, né? né, Gustavo? A geladeira faz tudo. Tudo que você imaginar. Ela vai aprendendo com seu, o com seu consumo diário, assim, para gelar as coisas e vai fazer... E a geladeira custou R$ 3,800. Caramba. Ou seja, R$ 800 reais a mais do que um teclado, que nem bateria tem, é só tecla e ímã. Não tem mais é nada, absurdo. tem tecla e ímã. É um absurdo, né?
2: É absurdo, é absurdo.
1: A indexação da Apple é outra, ela tá em outro planeta, sei lá.
0: Bom, e agora vamos ao nosso giro da semana. São os assuntos que estão no nosso site e a gente não falou aqui no podcast. Apple lança Flutuar, nova propaganda do iPad Pro com Magic Keyboard.
4: Google trabalha em um rival do Apple Card. Assista ao trailer de Home, nova série da Apple TV. Apple
1: comemora o 50º dia da
3: Terra com vídeos e dicas de aplicativos.
2: Novo iPhone SE poderá receber versão Plus, mas somente em 2021.
0: Imagens revelam que o app Facebook para iOS terá opção para o modo escuro em breve.
4: Rumor, Apple Car poderá ter... Insufilme automático Rumor AirTags podem ter alto-falantes e funcionar com
3: dispositivos que não possuem chips 1.1 O todo novo iPhone SE, quais as diferenças entre ele e o iPhone 8? Serviços da Apple são ampliados ao
2: redor do mundo, conheça cada um deles Apple lança conta oficial no TikTok,
0: nova febre mundial
4: Assistam ao conceito do iPhone 12 no iOS 14 Rumor! Joystick da Apple a caminho? Seriam
1: novos rumos? iOS 14. Apple estaria trabalhando no Clips para usar apps sem exigir downloads completos.
0: Vamos lá Gustavo, você é o perguntador oficial.
4: Vamos lá, do Rafa Oliveira de Santo André, São Paulo. Um dos lados dos meus AirPods está descarregando bem mais rápido que o outro. Alguém sabe o que pode ser? Eu não uso AirPods, então não posso falar. Alguém sabe, gente? <risos> eu tenho eu... eu tenho uma teoria. Eu, eu sei de algumas coisas. Eu, eu sei que tipo eles carregam juntos ao mesmo tempo, mas um usa mais, do, por exemplo, se você está usando o microfone, ele usa um lado ou, e aí ele, o outro ele não usa, então por isso que ele descarrega mais. Que nem agora, por exemplo, estou usando AirPods. E um lado, o lado direito está com 30%, o lado esquerdo está com 9%. E eu acho que é por conta agora do microfone. Então eu acho que depende do uso também, né? Não sei. Talvez ou só se você use um lado, etc.
1: É, a minha teoria também é essa, exatamente. Eu, eu tô com esse problema aqui agora. Eu tava com os dois, um aqui acabou, e é provavelmente porque ele elege um para ser o microfone. Então ele é o master e o outro é como se fosse o escravo, o slave. E aí ele vai poder alternar isso aí dependendo de como vai ser a, né, o, o uso dele, da bateria, né? E aí acabou um, coloquei para carregar e estou usando agora isso aqui. Só que esse aqui já está fazendo barulhinho. Daqui a pouquinho eu já alterno de novo para carregar. Então assim, eles não vão carregar nunca juntos, descarregar juntos. Eles vão sempre um descarregar antes do
2: outro. Ó, oh, os meus aqui, os meus são é os AirPods Pro. É, tá um com 33% e o outro com 36%. Tá só 3% de diferença. Não sei aí qual que é a diferença que eles fazem também. Não é tanto assim como o que o cara falou, né?
4: Ah, é, mas é que o seu é o Pro também, né? É, não
2: sei se muda alguma coisa, então, né?
4: Talvez seja por isso. Vamos lá para a segunda pergunta do Lucas Bazzedio, italiano. De Balneário Camborião, Santa Catarina. Meu iPhone 11 Pro está com 5 meses de uso. Saúde da bateria em 93%. Estou preocupado, pois acho que a bateria dura muito pouco. Tirei da carga às 10h20 e agora meia-noite está com 5%. E a resposta que eu digo é bem-vindo ao iPhone. Não, não é bem assim. Não, ó,
2: eu, eu, eu gostaria de responder isso. Ó. Primeira coisa, se a sua bateria... Ele falou aí que a, que a saúde da bateria está em 93%, certo? Isso daí está com erro. Está com problema já. Vou começar por aí. O meu, eu comprei em outubro. Ele está com 99% da saúde da bateria. Nós estamos em abril. O meu iPhone 11 Pro Max. Então tá com um problema ali. Então, ao meu ver, depois vocês podem responder também. Pode ter sido um problema na hora de voltar o backup. Aí que voltou o backup de um iPhone anterior, tá com bug esse backup. Aí vai ter que restaurar e infelizmente salvar as fotos e as coisas de outras formas. Salvar de forma manual e começar a uh, formatar ele do zero. Ou se realmente continuar o problema mesmo formatando do zero, entre em contato com a Apple, que ela vai trocar o iPhone. O que, que vocês acham? Ô, Rafa, eu comprei o meu iPhone junto com você. Compramos no mesmo dia,
0: inclusive. Sim. E o meu, eu tava olhando, a hora que eu vi essa notícia, ele tá com 97%, certo? Tá, tá ótimo também. Ou seja, 2% de diferença do seu. Só que aí vai depender do uso da pessoa também. Quanto mais ela usa. Claro. Tipo, eu uso mais o iPhone pra filmagem, pra essas coisas. Então, são usos específicos, né? Mas eu acho que uhum. tem que fazer o que o Rafa falou. Faz esses procedimentos se não der, entra em contato com a Apple. Porque pelo prazo de cinco meses... É muito pouco. quer dizer, é muito claro. o, o, o quanto caiu a bateria, né?
4: Bom, gente, vocês podem escutar nós nos podcasts seguintes. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros, de sua preferência. Também todas as matérias que nós falamos hoje... Né, que nós lemos também, você pode encontrar no nosso site, que é newsonapple.com é, então você pode ler tudo lá, inclusive todas as matérias, a gente tá sempre atualizando o site vocês também podem seguir a gente nas nossas mídias sociais no instagram, arroba newsonapple no twitter, arroba newsonapplebr e no facebook, News on Apple também, que a gente está sempre atualizando lá e postando notícias novas para vocês, rumores, etc tá bom? obrigado aí pro podcast. Hoje. Eu queria
2: dizer que esse foi o podcast que eu menos falei, mas sem problema nenhum na né, história do nosso podcast, porque eu tenho muito prazer em ter recebido hoje o Edson aqui com a gente. Edson, esteja convidado para voltar mais vezes, se você quiser vir uma vez por mês, você faz parte da nossa equipe já do site, então esteja convidado, porque você sendo um desenvolvedor, mexendo com tudo isso de Apple, é muito importante pra gente. Então, assim, te agradeço de coração pela sua disponibilidade em estar com a gente hoje. Pedro, finaliza aí.
0: Bom, é isso, Edson, eu acho que o Rafa já falou bastante, sempre que você quiser estar com a gente, você tá aí convidadíssimo, tá, para aparecer. O Juninho também, né, o Juninho já é mais
2: fácil. Não, ele, ele, ele já é fixo agora, já é fixo. Oh, eu, só te, eu só tenho um negócio para
3: falar, ó, oh, Edson, eles, falam, eles começam com esse negócio de, não, uma vez por mês, uma vez por mês, uma vez por mês, depois você fica todo, 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 toda todo, todas as vezes o podcast, viu?
1: Não, eu que agradeço demais o convite Eu estou é, devendo um pouquinho o, a minha presença no, nos posts do site Mas é, quero participar com vocês sempre que puder Façam o convite, estou de, de, de coração aberto para estar aqui com vocês é, Foi muito bacana, foi a primeira experiência num podcast que eu já tive E eu achei que foi mais tranquilo do que eu estava imaginando A gente fica confabulando coisas na cabeça, né? Mas foi muito tranquilo, foi... vocês deixam a gente super à vontade, foi muito legal. É um, um toque goianês, né? um sotaque goianês no meio dos
2: paulistas. Com certeza, no meio da porta, né?
1: De que cidade você é? Eu sou de Goiânia aqui, no...
0: bem no miolão do Brasil. Não, eu já fui várias vezes pra ir, eu tenho um irmão que mora aí em
2: Goiânia. Quente pra caramba
0: não, Bem, é quente, mas a cidade é muito quente. legal tem uns shoppings muito bons, que eu adoro shopping né? tem uns boa. shoppings muito bons a cidade é muito boa,
1: gosto demais Nossa. a cidade tá parada, né não tem nada pra fazer aqui agora porque tá todo mundo isolado em mas casa mas aqui então, também não a única coisa que tem pra fazer aqui é assistir Netflix e, e ponto final <risos> trabalhar, né
2: com certeza,
3: Não e passar nervoso com o filho virar
1: professor, né bom, pessoal,
0: espero que vocês tenham gostado nos vemos na próxima semana com mais assuntos legais pra vocês, tá bom? Até a próxima semana.
2: Se Deus quiser. Até a próxima semana, pessoal. Falou.